0: El conocimiento. El conocimiento es toda actividad o juicio que de manera explícita o implícita lleva consigo cierta información. El conocimiento es esa relación entre el hombre y el objeto de conocimiento. Averiguar las cualidades de las cosas a través de los sentidos Razón o experiencia. El conocimiento tiene ciertas características. La primera de ellas es el conocimiento como función y como acto. Y aquí hablamos del objeto del conocimiento, sujeto del conocimiento y representación del conocimiento. El objeto del conocimiento es la realidad que trata de ser conocida por el ser humano. En el acto de conocer, el hombre se constituye en sujeto del conocimiento. Y cuando el ser humano procesa y transforma la información obtenida del objeto Conocido, la codifica y la comunica, y así el ser humano representa el conocimiento. Repito, el conocimiento como función y como acto habla del objeto del conocimiento, el sujeto del conocimiento y la representación del conocimiento. Otra de las características es el conocimiento como problema. Cuando el ser humano comienza a preocuparse acerca del modo como se ha adquirido un conocimiento o cuando intenta encontrar un conocimiento nuevo, se presentan interrogantes de variadas índoles. Tales interrogantes integran el campo de la metodología. Método, recordáis eso, método, aparece acá cuando el conocimiento se presenta como problema, que es una de las características. Este contexto de conocimiento como problema permite reconocer la existencia de un problema alrededor de conocer, es decir, en relación con el saber algo acerca de los objetos que rodean al ser humano y acerca del ser humano mismo. El problema radica en que no siempre al conocimiento se llega de manera directa ni sencilla. Al contrario, debe ser buscado más o menos activamente por medio de un trabajo de indagación. La tercera característica del conocimiento es el conocimiento como proceso. Desde los comienzos de la humanidad, el conocer estuvo ligado de manera indisoluble a la práctica vital y al trabajo de los seres humanos. El conocimiento llega como un proceso. Conocer no consiste en un acto único donde se pasa de una vez de la ignorancia a la veracidad, sino que consiste en un proceso tanto del punto de vista histórico como en cada caso o individuo en particular. Se van acumulando informaciones de todo tipo en cada descubrimiento que se hace, en todas las teorías o hipótesis que se elaboran. De igual manera ocurre en cada persona desde su niñez. Según Kilmowski, hay diferentes tipos de descubrimientos. El primero de ellos puede ser el topetazo, cuando el investigador se topa con un tipo de fenómeno o de proceso que no era conocido y que resulta, por tanto, una novedad. Por ejemplo, Cristóbal Colón cuando se encontró con el nuevo continente. Otra clase podría ser tal que ante lo que se descubrió en el sentido del descubrimiento anterior, se realiza una conceptualización apropiada mediante alguna teoría confiable o candidata a permitir una elaboración de una explicación. O sea, el segundo tipo de Descubrimiento sería la conceptualización mediante una teoría. El tercer tipo de conocimiento es la hipótesis teórica que permite predecir. Y por último, la detección y validación de las hipótesis. Tipos y clasificación del conocimiento Acá nos vamos a encontrar con cuatro tipos o cuatro clasificaciones del conocimiento según la autora Gianella. Uno de ellos es el conocimiento tecnológico. Este tipo de conocimiento se define con la técnica, una disciplina que engloba a las destrezas que pretenden actuar sobre la realidad de forma práctica, como la agricultura, alfarería, etc. Otro eh, tipo o clasificación del conocimiento es el conocimiento natural o conocimiento vulgar. Es aquel que adquiere el ser humano de forma espontánea e informal, y es imprescindible para la vida humana. Este tipo de conocimiento es la base que nos permite adquirir nuevos conocimientos. Se obtiene por la disposición biológica y cultural. Muchas veces estos conocimientos derivan de un impedimento del conocimiento científico. Es un conocimiento subjetivo, emocional, acrítico, social. Es el que poseemos empíricamente, o sea, a través de nuestras experiencias. Es espontáneo y es informal. Es la base eh, para adquirir otro conocimiento científico, repito, aquellos Prejuicios que obstaculizan las nuevas ideas son propuestos por Francis Bacon, quien los define y denomina como ídolos, realizando una clasificación de ellos que ya lo vamos a ver. Otra clasificación del conocimiento es el conocimiento filosófico. La autora define este tipo de conocimiento como un saber que pretende ser general en donde entra la ética o la metafísica. El conocimiento filosófico tiene subramas que es la nociología, otra subrama es la estética de la producción artística y la tercera subrama es la filosofía que puede ser filosofía del lenguaje, filosofía de la religión, filosofía de la educación o filosofía de la ciencia. Y aquí recordemos esta palabra. Aparece la palabra epistemología. La última clasificación o tipo de conocimiento es el conocimiento científico. Este conocimiento busca la verdad. Es un conocimiento racional, tiene noción de objetividad, es crítico, sistemático, metódico. Acá hablamos de métodos científicos. Es preciso, es verificable, duda para poder seguir indagando. La, 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 ciencia. ¿Qué es la ciencia? Según Kilmoski, es un acopio de conocimientos que utilizamos para comprender el mundo y modificarlo. Podemos definir ciencia como un modo particular de conocimiento, riguroso, metódico, sistemático, que pretende perfeccionar la información disponible. Es un conjunto de conocimientos en desarrollo, cuya labor consiste en formular explicaciones para anexar a la información preexistentes. Hay dos modelos de hacer ciencias. Tenemos uno que es el falsacionismo de Popper, en donde plantea que una teoría es científica si puede ser falsada por medio de experiencias o por medio de su contradictoriedad interna. Para Popper, las teorías nunca son verificables empíricamente, o sea, por la experiencia pero sí han de ser contrastables, o sea, se puede contrastar con otras. La falsabilidad es un criterio que demarca, pero no es un criterio de sentido. Otro modelo de hacer ciencia es el positivismo lógico del círculo de Viena. El positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. Estas dos maneras de hacer ciencias comparten supuestos en común. Uno de esos supuestos es la distinción entre conocimiento científico y no científico. Otro de los supuestos que comparten es la división de contextos de las ciencias y el estudio epistemológico del contexto de justificación como aspecto fundamental para determinar la validez de los enunciados científicos. Y también comparten una visión fuerte del progreso de las ciencias ligados a la idea de verdad y objetividad. O sea que, entre estos dos modelos de hacer ciencia comparten la eh, justificación para determinar la validez de los enunciados, o sea, comparten lo, el contexto epistemológico, el estudio epistemológico, eso comparten el estudio epistemológico. Cuando hablamos de los tipos y clasificación de las ciencias, hacíamos dos grandes diferencias entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Hay que tener en cuenta que el conocimiento científico se basa del conocimiento vulgar, no es al revés. Recordamos también que el conocimiento científico busca la verdad, es racional, tiene noción de objetividad, es crítico, sistemático, metódico, preciso, verificable, eh, tiene duda para seguir indagando. Eh, cuando hablamos de estos dos grandes conocimientos, también nombré el conocimiento filosófico, en donde una de las subramas era la filosofía de la ciencia. Y ahí hablamos de la epistemología. La epistemología es el estudio del conocimiento científico. La epistemología se pregunta qué hace a un conocimiento para que sea científico. La epistemología es la ciencia que estudia a la ciencia o sea, es la ciencia que tiene como objeto a la misma ciencia, según dice Kilmowski. La epistemología es la disciplina que estudia las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. La epistemología construye conceptos sobre el conocimiento. Recordemos que... El estudio epitemológico para validar enunciado es uno de los supuestos que comparte el falsacionismo de Popper y el positivismo lógico del círculo de Viena. Cuando hablamos de los tipos y clasificación del conocimiento, eh, también... Hablamos eh, dentro de las características del conocimiento vulgar, recordemos que el conocimiento vulgar es subjetivo, es emocional, es un conocimiento acrítico, espontáneo, es social, es un conocimiento informal, es la base para obtener otros conocimientos, siempre y cuando no nos Choquemos con prejuicios, o como dice Bacon, los ídolos. Bacon llamó ídolos a los prejuicios que nos impiden eh, acceder a la verdad. Los ídolos y las falsas nociones que han ocupado ya el entendimiento humano y han arraigado profundamente en él, no sólo asedian las mentes humanas, haciendo difícil el acceso a la verdad. Los ídolos son una serie de obstáculos que nos impedirán tanto el avance como el progreso de la ciencia. Francis Bacon clasificó esos ídolos en cuatro. El primero, ídolo de la tribu. Estos ídolos se fundamentan en la naturaleza del ser humano, que solo se guía por sus sentidos. No tiene ni criterio ni ideas personales. Todo juicio que hace está en directa relación con los intereses de la familia, de la raza o de la nación. Es una especie de egoísmo gregario que solo protege sus intereses de grupo. Por ejemplo, la familia, el partido, la empresa. Ejemplo de ídolos de la tribus, repito, familia, muerte, creencia, fútbol, amistades. Los segundos ídolos son los ídolos de la caverna. Contrario a al anterior, se basa en el individualismo y el egocentrismo de las personas. Cada individuo, dice Bacon, llena su propia caverna en donde la luz de la ciencia y el saber se corrompen por las disposiciones individuales, fruto de la educación y de, del comercio con los demás hombres. Cada persona juzga la realidad a como le parece que es y no como es. Decía Heráclito, los hombres buscan la ciencia en sus particularidades y pequeñas esferas y no en el gran esfera universal. El culto a la personalidad es un ejemplo de este ídolo. Otro ejemplo son las cicatrices, alcohol, alcohol casa, cuerpo, tristeza, felicidad, objetos. Estos ídolos provienen de la capacidad intelectual, de la educación, lecturas y formación de las personas. También tenemos los ídolos del foro, que son el resultado de la vida social que influyen sobre los criterios personales como por ejemplo el lenguaje y su uso. Y ahí tenemos como ejemplo los medios de comunicación, los maestros, los juguetes, la pobreza, el dolor. Por último, tenemos los ídolos del teatro, que están representados por las ideologías, que son un obstáculo para la adquisición de la ciencia. No se pueden eliminar estos ídolos, sino tomar conciencia de que existen y ser críticos con ello, y en los ídolos del teatro encontramos al sistema capitalista, la salud, la escuela, la economía y la iglesia. Destruyendo estos cuatro ídolos o prejuicios que impiden el avance de la ciencia, Bacon propone su método y su ciencia para promover el progreso de los pueblos. Hay que aclarar que sólo la ciencia y el saber podrán sacar al ser humano de su estado deplorable. Este saber se enfrenta a los prejuicios y no puede producir su efecto liberador, al menos que reconozcamos nuestra indisponibilidad a aceptar lo nuevo como promesa para un mundo mejor. Pero existe un peligro, que reaccionamos ante lo nuevo, pero a la vez detestamos lo antiguo. El ser humano que vive en este dilema, sin superarlo, cae lamentablemente en el abismo insondeable de la mediocridad. Una psicología social proactiva es necesario inculcar a la gente, especialmente a aquellas que están dotadas de de mayor inteligencia y educación. Los ídolos no son obstáculos invencibles. La nat naturaleza humana está hecha para el bien. Lo que hay que cambiar es nuestra mentalidad y conducta. Recordemos qué son las ciencias o qué es la ciencia. Según Kilmotsky, es un acopio de conocimiento que utilizamos para comprender el mundo y modificarlo. La ciencia es un modo particular de conocimiento. Es riguroso, metódico y sistemático, que pretende perfeccionar la información disponible. La ciencia es un conjunto de conocimiento en desarrollo, cuya labor consiste en formular explicaciones para anexar Info preexistente. Según Bunge, la ciencia se puede clasificar en formales o fácticas. Las ciencias formales son aquellas que crean el objeto y establecen relación. Número. Las ciencias formales nunca entran en conflicto con la realidad porque no son contrastables. Demuestran y prueban en sentido lógico. Su área de estudio es el mundo irreal. No entran en conflicto con la realidad porque su área de estudio precisamente es el mundo irreal. Dentro de las ciencias formales encontramos la lógica, estadística, matemática, teoría de sistemas. Mientras que en las ciencias formales el objeto es creado, las ciencias fácticas, que es otra de las clasificaciones, las ciencias fácticas, su objeto de estudio son los hechos. Procuran un conocimiento objetivo, necesitan de la observación, verifican la hipótesis, o sea, los enunciados, y requieren de datos empíricos. Dentro de las ciencias fácticas encontramos dos grandes grupos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales tienen como objeto el mundo natural, o sea, el objeto de las ciencias naturales es el estudio del mundo natural. Ese objeto es de materialidad física. Buscan explicación basadas en evidencias y sus principales ramas son la física, química, geología, astronomía, biología y medicina. En las ciencias naturales, el hombre estudia al mundo natural, el hombre está por fuera. El otro grupo dentro de las ciencias fácticas son las ciencias sociales, cuyo objeto es el hombre, o sea, el hombre está dentro de esta ciencia, porque estudia la relación del hombre con otros hombres. Eh, eh, estudian aspectos relacionados a la sociedad, a las relaciones entre individuos, no son exactas y eh, según su objeto de estudios se pueden dividir en subgrupos. Eh, los que estudian la interacción social, o sea, persona a persona, son la antropología, historia, economía. Eh, los que estudian el sistema cognitivo, psicología y lingüística. Eh, si el objeto son la evolución de las sociedades, ahí tenemos la arqueología, demografía, ecología humana. Y si el objeto son las ciencias sociales aplicadas... Tenemos administración, pedagogía, relaciones internacionales. Las ciencias sociales son pseudociencias. Y ahí es donde me parece que no entra, eh, no califican con el estudio epistemológico o con el paradigma, ya me fijo. Las ciencias sociales son sociales porque las realizan personas con ideas personas con valores. También son sociales porque las mismas se adaptan a la sociedad que transita y que van cambiando a medida que se van realizando más estudios. Pero en el caso de las ciencias sociales, la teoría o hipótesis varían. Cuando hablamos del conocimiento, los tipos de conocimientos, destacamos dos grandes grupos, el conocimiento científico y el conocimiento vulgar. Eh, dentro del conocimiento científico, de ahí deri podríamos derivar las ciencias, también podríamos derivar la epistemología, qué es lo que me dice que algo es ciencia o que algo no es ciencia, qué es lo que me dice eh, ...que ese conocimiento científico es tan científico o no... Eh, ...esa disciplina eh, que estudia eso es la epistemología... Eh, ...también hablamos de la ciencia... ...y dentro de las ciencias las clasificamos en formales y fácticas... Eh, ...dentro de las formales podríamos decir que crean el objeto y que establecen esa relación y dentro de las fácticas que los objetos son los hechos dentro de las fácticas también encontramos dos tipos de ciencias, las naturales y las sociales en las naturales el hombre está por fuera y en las sociales el hombre está por dentro todo eso se enmarca dentro de un paradigma Paradigma es el elemento fundamental a partir del cual se edifica una ciencia. Según Kund, que tiene un enfoque constructivista. Para Kund, el elemento fundamental a partir del cual se edifica la ciencia es el paradigma. El paradigma constituye el marco general universal acordado por los científicos a partir de los cuales se resuelven problemas y buscan soluciones. Los paradigmas involucran tanto los supuestos teóricos y metafísicos más generales hasta la definición de las teorías, modelos, términos básicos e instrumentos de investigación. Según Kuhn, o Kant, eh, la historia de la ciencia no es más que la sucesión y el intercambio de paradigmas, los cuales son reemplazados por otros cuando ya no sirven para explicar el mundo por la acumulación de anomalías y los nuevos paradigmas tienen un mayor poder explicativo. Cuando el paradigma entra en crisis, genera desconfianza en la comunidad científica. Si un paradigma alternativo cobra fuerza, los científicos tienen una especie de conversión hacia el nuevo paradigma. El proceso de cambio de paradigma es denominado revolución científica. La vida se somete a un constante e irrenunciable cambio, que es parte del proceso evolutivo. Ese cambio generalmente plantea conflictos que dan paso a una revolución, a una ciencia revolucionaria. El cambio, la evolución teórica que lo produce, nunca es lineal, nunca es positivista, sino que es un proceso comparable, equiparable a las ramas de un árbol. Eh, lo que la comunidad científica reconoce como ciencia normal es un producto histórico condicionado por un paradigma, paradigma perdón, en donde los conflictos resuelven problemas definidos por el mismo paradigma. Cuando la ciencia normal entra en crisis, o sea, tiene una acumulación de problemas no resueltos que afectan el funcionamiento del paradigma y lo cuestionan, surge la revolución científica o sea, cuando un paradigma es reemplazado por otro. Ejemplo, la física de Aristóteles fue reemplazada por la de Galileo.